0: Wir werden rund um die Uhr beobachtet. Mit Hilfe von Spionagesatelliten können die Ominösen da oben genau sehen, was wir machen. Und einer kürzlich erschienenen Meldung zufolge können sie dabei sogar durch Wände schauen. Werden wir regelrecht ausspioniert? Unser modernes Leben ist ohne Satelliten kaum vorstellbar. Wir nutzen sie zur Telekommunikation, für die Navigation und auch für die Wettervorhersage. Und bestimmte Forschungsgebiete, wie zum Beispiel die Klimaforschung, wären ohne Erdbeobachtungssatelliten gar nicht vorstellbar. Ich habe dazu letztens auch ein Video gemacht, das habe ich euch hier verlinkt. Erdbeobachtungssatelliten beobachten, wie der Name schon sagt, die Erde. Und unter Umständen können sie uns auch ausspionieren. Selbst wenn die Daten in bester Absicht erhoben werden, kann das zur Gefahr werden. Die Fitness-App Strava zum Beispiel veröffentlicht seit 2017 in einer sogenannten Heatmap die Fitnessaktivitäten ihrer Nutzer und Nutzerinnen. So können populäre Lauf- oder auch Radelstrecken sichtbar gemacht werden. Das ist erstmal gut, denn so kann man Radwege planen oder man kann sich auch von den Strecken anderer inspirieren lassen für die eigenen Fitnessaktivitäten. Nathan Russer, einem australischen Analysten von Satellitendaten, ist schon 2018 aufgefallen, dass die Strava-Karte ungeahnte Nebeneffekte hat. So kann man US-Militärstützpunkte, die vorher geheim waren, identifizieren und sogar Rückschlüsse über die Bewegungen und die Truppenstärke ziehen. Und es wird noch krasser. Angeblich können über eine Verknüpfung mit dem Facebook-Profil sogar einzelne Soldaten in ihren Einsatzgebieten identifiziert werden. Aber schauen wir uns erstmal die Karte an. Gehen wir mal nach Afghanistan. Und ja, da sehe ich schon, das ist ein ganz heller Punkt. Schauen wir mal. Das ist tatsächlich das Camp Dwyer. So also klingt für mich jetzt mal nach einem Militärstützpunkt. Da sieht man wirklich ganz genau, wo die Soldaten entlang gelaufen sind. Und wenn ich jetzt mal zu Google Maps gehe. Also wenn ich da Camp Dwyer eingebe, dann sehe ich tatsächlich irgendwelche komischen Resultate. Aber das Camp in Afghanistan, das finde ich irgendwie nicht. Schauen wir mal. Wo das jetzt war, ich war hier bei diesem Knoten und da sieht man... Oh, da sieht man was. Hier sehe ich tatsächlich, das muss das Camp sein. Oh. Aber Wenn ich jetzt noch mehr reinzoome, ist das Camp weg. Und dann sieht man das gar nicht. Auf Strava kann man jetzt hier ganz, ganz klar ein Camp erkennen, was man auf Google Maps gar nicht sieht und nach dem man auch gar nicht suchen kann. Diese Affäre hat natürlich beim Militär für helle Aufregung gesorgt und den Soldaten wurde wärmstens empfohlen, ihre Privatsphäreneinstellungen halt bitte zu überprüfen. Übrigens wurden die Fitnessarmbänder, die die Soldaten da an hatten, vom Pentagon selbst bestellt. Und auch die Technik dahinter wurde vom US-Militär entwickelt: GPS. GPS wurde bereits in den 1970ern vom Militär entwickelt, aber erst in den 90ern für die zivile Nutzung freigegeben. Dazu umkreisen um die 30 Satelliten auf unterschiedlichen Umlaufbahnen in ca. 20.000 Kilometer Höhe die Erde. Auf der Erdoberfläche können an einem Punkt mindestens vier, aber meist so sechs bis acht Satelliten empfangen werden. Jeder Satellit sendet seine Standort- und Zeitkoordinaten zum Empfänger. Der Empfänger, das kann das Navi im Auto sein oder auch das Smartphone. Da die Signale sich ja mit Lichtgeschwindigkeit, die Konstantes, ausbreiten, kann man aus den Laufzeiten die Entfernung zwischen Sender und Empfänger bestimmen. Und wir befinden uns im dreidimensionalen Raum, das heißt, wir haben drei Raumachsen, drei Unbekannte. Das heißt, wir brauchen auch drei Satelliten, um unsere Position im Raum zu bestimmen. Dieses Verfahren nennt man Triangulation, von Triangel oder Dreieck. Die kleine Herausforderung dabei ist, dass die Uhren sehr genau miteinander abgeglichen werden müssen. Und da müssen selbst kleine relativistische Effekte mit einberechnet werden. Es ist ja so, dass die Satelliten sich relativ zum Beobachter auf der Erde bewegen und auch in einem anderen Schwerefeld unterwegs sind. Dort ist ja etwas weniger Schwerkraft als auf der Erde. Und laut Einsteins Relativitätstheorie gehen die Uhren dann anders. Und das muss eben mit einkalkuliert werden. Die andere Herausforderung ist, dass die Uhren selbst sehr, sehr genau gehen müssen. Und an Bord der Satelliten werden deswegen Atomuhren verwendet. Mein Autonavi oder Handy hatte jetzt keine eingebaute Atomuhr. Das heißt, es wird dort einen Uhrenfehler geben. Wenn die Handy- oder Navi-Uhr nur 0,00001 Sekunden falsch geht, dann liegt man in der Positionsbestimmung schon drei Kilometer daneben. Und um genau diesen Uhrenfehler zu korrigieren, brauche ich dann einen vierten Satelliten, der diesen Fehler eben wieder herausrechnet. Aber Satelliten können nicht nur dazu benutzt werden, um via GPS unsere Position zu bestimmen, sondern auch, um uns zu fotografieren. Mit den Bildern von Google Maps, die von Erdbeobachtungssatelliten, die sehr viel näher an der Erdoberfläche sind, geschossen werden, kann ich nicht nur meinen Wohnungsblock erkennen, sondern sogar das Sofa meiner Nachbarn auf deren Balkon? Und das ist nichts im Vergleich zu den messerscharfen Bildern, die dem Militär und den Geheimdiensten zur Verfügung stehen. Wie hoch genau die Auflösung ist, wollte uns auch auf Nachfrage keiner sagen. Aber der braucht schon verlässliche Informationsquellen, wenn Donald Trump wild rumtweetet. Aus dem Bild kann man schließen, dass US militärische Satellitenaufnahmen eine Auflösung von etwa 10 x 10 cm pro Pixel haben. Hier in Deutschland soll der BND, der Bundesnachrichtendienst, für 400 Millionen Euro zwei eigene Spionagesatelliten bekommen, um von den US-Satelliten unabhängig zu werden. Das System heißt Georg und ist gerade in der Herstellung. Die Satelliten sollen 2024 gestartet werden. Was genau Georg alles können wird, dazu wollte der BND sich nicht äußern. Aber es wird gemunkelt, dass damit jeder Punkt auf der Erdoberfläche innerhalb von 24 Stunden überwacht werden kann. Und dass die Auflösung gut genug ist, um ja, etwas in ungefähr dieser Größe gut zu erkennen. Dazu wird Georg mit elektrooptischen Bildern arbeiten. Das sind Falschfarbenbilder, die... Unsichtbares sichtbar werden lassen. Und was da passiert ist, dass der Bereich, den unsere Augen sehen können, mit Informationen aus den unsichtbaren Wellenlängenbereichen, wie zum Beispiel dem Nahinfrarot, angereichert wird. Damit können dann Strukturen hervorgehoben werden. Ein Beispiel ist die genaue Erkennung und Charakterisierung von Vegetation. Pflanzen reflektieren Licht im Nahinfrarotbereich sehr viel stärker als im sichtbaren Bereich. Das heißt, wenn man Bilder macht, wo die beiden Wellenlängenbereiche überlagert sind, kann man sehr schön sehen, wo Vegetation ist und wo sie sich vielleicht auch verändert. Dieser Effekt wird zum Beispiel in der Archäologie benutzt, um im Dschungel versteckte Tempelruinen zu entdecken. Und auch in der Astronomie benutzen wir elektrooptische Bilder ständig. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, schreibt es doch gerne in die Kommentare, dann mache ich ein eigenes Video dazu. Also gut, fassen wir zusammen. Geheimdienste könnten theoretisch sehen, wo ich bin, solange ich mein Handy oder ein anderes GPS-Gerät dabei habe und was ich tue, solange ich es unter freiem, wolkenlosen Himmel tue. Aber wenn es bewölkt ist oder ich vielleicht im Wald unterwegs bin und mein Handy nicht dabei habe, dann bin ich doch inkognito, oder? Ja, vielleicht nicht. Leider, denn einige Satelliten benutzen SAR. Das steht für Synthetic Aperture Radar, also eine Radartechnik, die es erlaubt, auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen scharfe Bilder zu machen. Bei SAR wird die Erdoberfläche aktiv mit elektromagnetischen Wellen abgetastet. Vereinfacht gesagt sendet der Satellit elektromagnetische Wellen, die kommen auf die Erdoberfläche, werden reflektiert und aus der Laufzeit kann dann eine Art Höhenprofil erstellt werden. Klar, je länger das Licht oder die Wellen brauchen, desto weiter ist dann die Oberfläche entfernt. Also man bekommt eine Art Höhenprofil wie hier in Dubai. Da kann man hier zum Beispiel in seichtem Wasser Strukturen auf dem Meeresgrund erkennen. Um so eine schöne Auflösung zu bekommen, bräuchte man eigentlich riesige Antennen. Um eine Bildauflösung von einem Meter pro Pixel zu erzielen, bräuchte man nämlich eine Antenne von 15 Kilometern Durchmesser. Und das ist nicht gerade praktisch, um in den Weltraum befördert zu werden. Deswegen benutzt man einen kleinen Trick, den wir auch in der Astronomie verwenden. Und zwar wird mit einer kleineren Antenne dasselbe Bild aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet. Und so kann man eben eine virtuelle große Antenne simulieren. Stichwort Interferometrie. Dazu habe ich auch ein Video gemacht. Natürlich hat auch die Bundeswehr ein eigenes sar system aber wie gut da die Auflösung ist, wollte auch das Verteidigungsministerium uns nicht sagen. Der große Vorteil von SAR, wir haben es ja schon angesprochen, ist, dass man auch durch Wolken oder nachts beobachten und die Erdoberfläche sehr genau abbilden kann. Das ist ein großer Vorteil, wenn man sich zum Beispiel nach Naturkatastrophen wie Hurricanes das Ausmaß der Zerstörung anschauen möchte. Denn normalerweise könnte man durch die Wolken nicht durchschauen, mit SAR allerdings geht das. Vor kurzem machte online eine Frage die Runde, kann man mit SAR-Satelliten auch durch Wände schauen? Ich kann euch beruhigen, nein. Denn die Millimeterwellen, die bei SAR benutzt werden, dringen nur zu einem sehr kleinen Teil durch die Wände hindurch und die werden ja dann wieder zurückreflektiert, müssen nochmal durch die Wand durch und die Information, die man da dann noch rauslesen kann, ist wirklich vernachlässigbar, also man sieht wirklich nichts besonders deutlich. Dazu kommt dann auch, dass diese Erdbeobachtungssatelliten im niedrigen Erdorbit sind. Das heißt, sie bewegen sich sehr schnell über die Erdoberfläche. Also man bekommt nur eine Momentaufnahme und erst mehrere Stunden später ist der Satellit wieder am gleichen Ort. Das heißt, menschliche Aktivitäten, die über einen Zeitraum von Minuten bis Stunden gehen, kann man definitiv nicht nachverfolgen. Ganz schön beeindruckend, was mit Satelliten alles ausspioniert werden kann. Das kann nützlich sein, aber in den falschen Händen auch extrem gefährlich. Deswegen braucht es eine klare Regelung. In den USA ist das bereits geschehen. Da dürfen für die kommerzielle Nutzung nur Bilder freigegeben werden, wo die Auflösung schlechter als 25 cm ist. Das heißt, ein Gesicht wäre nicht mehr zu erkennen. In Deutschland ist das Ganze noch nicht ganz so gut geregelt. Da heißt es nur, es darf kein Personenbezug erkennbar sein, was auch immer das heißt. Also wir brauchen ganz klar eine international gültige Regelung. Aber dem Militär und den Geheimdiensten, denen sind solche Regelungen sowieso egal. Die machen einfach das, was technisch möglich ist. Und deswegen wünsche ich uns allen heute mal keine Clear Skies.